0: Программа «Честный разговор» с Андреем Кузнецовым. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, который депутаты Госдумы одобрили в первом чтении только 16 декабря, отправлен президентом Владимиром Путиным на доработку. Об этом глава государства заявил на днях на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, закон должен быть четким, ясным и понятным, а к его доработке нужно привлечь гражданские институты и работодатели, чтобы учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан. Ровно такой же призыв не торопиться с принятием QR-кодов озвучивали депутаты «Справедливой России» в Госдуме. Почему власти отказались на время от законопроекта о введении цифровых кодов, делящих общество на вакцина бесов и антиваксеров, мы попросили прокомментировать заместителя главы фракции «Справедливая Россия за правду» в Думе, руководителя федеральной сети Центров защиты прав граждан Андрея Кузнецова. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Как вы думаете, с чем связан внезапный разворот властей в отношении законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах, а до этого на транспорте?
1: Ну, Я думаю, что связан в первую очередь с тем возмущением, которое действительно эти законопроекты вызвали ли сама по себе идея даже вот того, что это внесено в Государственную Думу, вызывает очень большое отторжение. Речь идет о чем? О том, чтобы ограничить в правах людей, которые по тем или иным причинам не имеют вакцинации. То есть Ограничения невакцинированных, вот вся суть действий, которые сегодня предпринимает правительство. И, конечно, это вызывает возмущение, потому что э, зачастую очень многие люди не могут исполнить того, что требует от них государство. Им говорят: хочешь лететь на самолете или ехать в железнодорожном транспорте, мы тебе введем обязанность: ты должен вакцинироваться, получить сертификат вот такой иммунной пригодности своей, а человек этого сделать не может по тем или иным причинам. Мы сейчас это можем не обсуждать, можем обсуждать, но суть заключается в принуждении. И человек теряет свое базовое право. Не случайно, буквально на днях выступил и президент нашей страны, который сказал, как бы то ни было, но перед Новым годом и во время новогодних каникул этого делать совершенно нельзя, да? не погружаясь в саму дискуссию.
0: Может, действительно президент своим решением остановил этот процесс, чтобы перед праздниками не нагнетать истерию в обществе?
1: Честно говоря, мое мнение, что ну просто действительно не хотят создавать вот эту проблему и вот этот вот протест обострять именно в новогодние праздники, потому что транспортные услуги, они очень актуальны именно в это время, потому что кто-то, из студенты едут домой, кто-то едет в отпуск к своим родственникам и так далее и не хотят вот это вот сейчас как бы такой взрыв устраивать. Но Мое мнение, что нам еще предстоит с этим столкнуться, они будут дорабатывать этот закон и будут его вносить снова на рассмотрение уже после Нового года. И здесь, конечно, требуется поддержка общественного мнения, и всем нам нужно участвовать для того, чтобы все-таки убедить власти не совершать это абсолютно ошибочное действие.
0: Партия «Справедливая Россия» неоднократно заявляла, что не стоит вводить эти QR-коды и принимать о них законопроекты. Вы лично поддерживали отзыв законопроекта о QR-кодах на транспорте. Говорили, если не ошибаюсь, что он сделан на коленке и нуждается в серьезной доработке.
1: Мы предъявили несколько претензий к этим законопроектам. Мы указали на те группы населения, Все-таки мы доводим до власти позицию людей в первую очередь. Но да, это делала партия «Справедливая Россия» за правду. И мы обратили внимание, первое, на людей, которые по тем или иным причинам переболели, не обращаясь в государственные органы, не обращаясь в больницы, медучреждения. В законопроекте ни слова о них не сказано, как им быть. Они не хотят вакцинироваться, потому что у них не вышел еще срок. Но человек знает, что он недавно переболел, а подтверждения этой болезни у него нет. Но он точно знает, что ему нельзя прививаться, потому что со всех углов мы слышим, что вот полгода человек — это рискованно, можно получить осложнение и так далее.
0: То есть что останавливает людей от вакцинации? Они не верят в эффективность вакцины?
1: Не то, что они не верят в вакцине, они не верят в то, что вакцина обойдется для них без побочных явлений. Вот это самое главное. И вот этому моменту государство сегодня не уделяет никакого внимания. Здесь очень большая связь вот этой проблемы вообще с системой здравоохранения в том состоянии, в котором она оказалась. И мы плавно переходим ко второй группе населения, которые представлены в основном пожилыми людьми, которые приходят сегодня в больницу, говорят, «Доктор, скажите мне, можно вакцинироваться?» Но они сомневаются, они чувствуют себя не очень хорошо. И что они слышат в ответ? Наша сегодняшняя система здравоохранения — это доктор, в лучшем случае, который принял человека, посмотрел на него и сказал, «Можно, иди прививайся». Конечно, они в это не верят. Они выходят и говорят, я вот с такими людьми несколько раз общался. Они говорят, ну как так? Он не посмотрел мою больничную карту, он не провел анализ крови, не выяснил мое состояние. Да? Единственное, что они мерят, это температуру конкретно вот в этот день. И человек сомневается, он говорит. Я не уверен, что при таком подходе для меня безопасно сегодня прививаться. Они меня не убедили, что это мне не повредит сейчас. Дело не в вакцине, а в человеке. И вот этого, к сожалению, сегодня власть не хочет видеть. Мы задавали этот вопрос на встрече с Голиковой, Татьяной Алексеевной, вице-премьером, которая, в общем-то, находится в руководстве оперативного штаба, который все эти законопроекты и придумывает, по большому счету. Но по поводу протокола о том, как их должны осматривать и как выдавать рекомендацию, Она ничего не ответила, то есть, по сути, ушла от этого разговора. Почему? Да потому что сегодня здравоохранение довели до такого состояния, когда оно, возможно, и не в состоянии сегодня каждому обеспечить эту услугу. И вот эта проблема главная, которая упирается в следующее предложение нашей партии.
0: Увеличить финансирование здравоохранения?
1: Мы уже несколько лет требуем радикально увеличить финансирование здравоохранения для того, чтобы оно было не наблюдением за человеком, да, а оказывала ему конкретную помощь, внимательную помощь каждому человеку, чтобы он мог получить полноценную услугу бесплатно. И сегодня этого нет. Плановая помощь не оказывается, потому что больницы и поликлиники сократили до такой степени, что когда пошел ковид, то все мощности были отведены под ковидные госпиталя во всех сегодня практически регионах. И это большая проблема. Это требует экстренных мер для того, чтобы изменить ситуацию. При этом... Значит, мы понимаем, что, конечно, правительство сегодня э, между плохими и очень плохими решениями колеблется. Но третья и главная претензия наша к этим законопроектам заключается в том, что они не решают проблемы остановки пандемии, остановки заражения, передачи вируса от человека к человеку. Мы спрашивали, что толку от того, что вы вакцинированных отделили от невакцинированных? Они и те, и другие могут болеть, они и те, и другие являются переносчиками. На что Анна Попова, глава Роспотребнадзора, нам ответила, что, вы знаете, мы заботимся о людях таким образом, то есть ограничивая невакцинированных, мы говорим, мы заботимся о вашем здоровье, потому что вы должны понимать, что ваш иммунитет не справится с вирусом, а вакцина вам поможет с ней справиться. И самый главный вопрос, который мы задаем: как вы думаете, почему люди не верят в это? Потому что они не верят чиновнику, который говорит, я забочусь о вашем здоровье. Все 10 лет предыдущих свидетельствуют об обратном, что чиновники чихать хотели на здоровье гражданина. Они сокращали больницы, роддома, они вводили платную медицину. Никто не спрашивал и не говорил, что мы заботимся о вас. А сейчас они говорят, мы вакцины вам навязываем, потому что мы заботимся о вашем здоровье. И находятся такие, извините, ну, есть такие люди, которые говорят, да они не о нас заботятся, а о том, чтобы фарма получила миллиарды и продала государству как можно больше этих вакцин. Правильные это мысли или неправильные, я здесь не берусь судить. Это не мой вопрос, этим заниматься должны там правоохранительные органы и другие. Но я фиксирую факт. Население не доверяет сегодня чиновникам. И поэтому, когда вакцинированием и борьбой с пандемией занимаются те же самые, с теми же подходами, Те, кто разваливал здравоохранение, оптимизировал его, сокращал больницы, а сейчас они приходят и убеждают людей, что мы заботимся о вашем здоровье, вот в чем главная проблема. И это дальше не может продолжаться. Здесь что-то надо менять.
0: Что именно нужно менять?
1: Эту работу должны вести другие люди с другими подходами, для которых важно не поместиться в смету, которую Минфин выложил и сказал, ну вот давайте здравоохранение, помещайтесь вот в эти расходы. И они подгоняют ситуацию под эти деньги. Хотя... Вы знаете, что в кубышке у государства лежит 16 с лишним триллионов, по этому году профицит 2 триллиона рублей, то есть деньги в стране есть. И люди-то это же тоже видят, они это понимают. И, конечно, они не верят. И вот это недоверие — это главная проблема, почему люди не хотят вакцинироваться.
0: Андрей Анатольевич, и поэтому предложенные правительством и «Единой России» законопроекты неправильные.
1: Почему они неправильные? Потому что они занимаются принуждением граждан в очень тонком вопросе. И наши люди против э, такого принуждения, они должны понимать, то есть борьба с пандемией требует единства, чтобы человек был причастным к этой борьбе, чтобы каждый гражданин понимал, что надо участвовать в борьбе с пандемией, остановить это. Но вот этого единства не получается по той причине, о которой я рассказал.
0: А какой выход?
1: Так вот, мы предлагаем альтернативу, мы предлагаем развивать в стране службу бесплатного экспресс-тестирования на ковид, для того, чтобы в те зоны скопления людей, о которых заботятся сейчас чиновники и говорят «мы заботимся о вас», чтобы реальная забота была, нужно, чтобы больные не попадали в эти места скопления. Для этого нужно проводить экспресс-тестирование не на то, какой иммунитет у человека, хороший или плохой, а на то, является он носителем вируса в данный момент или не является. Для этого нужно бесплатное тестирование, экспресс. Это во всем мире практикуется.
0: Наша страна в состоянии наладить массовое производство этих тестов.
1: Мы разговаривали с Минпромторгом. Нам подтвердили, что в течение 3-4 месяцев в принципе промышленность в состоянии наладить производство 15-20 миллионов тестов в день. Этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить создание этих чистых зон от ковида, о которых как бы печется правительство. Но поскольку... Этот вопрос не находит сегодня взаимопонимания. Мы на встрече об этом говорили. Он не находит взаимопонимания у чиновников. Мы выступаем против введения QR-кодов, потому что считаем, что они бесполезны в борьбе с пандемией. При этом хочу особо подчеркнуть, мы не являемся противниками вакцинации. Вакцинацию надо проводить. Это действительно укрепляет иммунитет людей. Но для того, чтобы укреплять иммунитет, нужно восстанавливать доверие, А для того, чтобы бороться с пандемией, надо вовремя выявлять больных. Вот эти два процесса надо делать сегодня. И, конечно, ну, мое мнение, что та команда, которая сейчас это делает, она не в состоянии перейти на новые принципы, на новые подходы общения с людьми и новые подходы в развитии здравоохранения.
0: Следующий вопрос, наверное, из области конспирологии. Бытует мнение, что таким образом, мы говорим про законопроекты, над страной ставится эксперимент, как далеко можно зайти, испытывая на терпение людей различные ограничения прав и свобод. Как вы считаете, такое может быть правдой?
1: Ну, я в такие теории заговора не верю. Я верю в более простые вещи и понятные. Вот знаете, как это на практике выглядит? Вот чиновники делают то, что легче для них в данный момент. Вот и перед ним стоит задача, а как ему легче это сделать? Ну вот ему трудно убеждать каждого человека ходить. Он говорит, все, вводим. Без QR-кода не зайдут, сами придут и привьются. Что их уговаривать, да? То есть вот такой простой ход, вот вам и решение. И поэтому они сегодня сторонники простых вот этих вот решений, удобных для власти, но неудобных для людей. Вот таких сторонников сейчас очень много среди тех, кто принимает решения. Там должны появиться другие люди с другим углом зрения на взаимоотношения с народом. Другие люди должны появиться, тогда ситуация будет меняться. И эксперименты экспериментами, но вы заметьте, вот у нас народ-то ведь он битый, люди все это уже как бы понимают, и они, как говорится, на каждое действие находят противодействие. Посмотрите, у нас люди не будут платить налоги, если они не понимают, за что деньги берутся. Люди не будут поддерживать... Никакого там деятеля, если даже из всех углов и утюгов он будет рассказывать, только потому, что он врет, например. То есть у нас люди научились различать это. И поэтому вызывают протесты вот такое грубое давление на людей.
0: Хотя пропаганда в центральных СМИ день и ночь. Даже не про важность прививки, а про борьбу с несогласными с вакцинацией.
1: Конечно, власть оправдывается сегодня чем? Они говорят, посмотрите, сколько смертей. Посмотрите, вот мы каждый день в Государственной Думе слышим вот эти вопли. «Пройдите в красную зону». Манипулятивные, то есть начинают манипулировать этой информацией. «А вы пойдите в красную зону зайдите. Чем мне туда ходить? Я лежал в ней. Я понимаю, что это такое. И я знаю, что такое наша медицина. Потому что э, отъедете от Москвы, и вы увидите, что там реально могут помогать доктора, чего не могут реально. Что-то, когда вот это все сокращали, никто не говорил про смерть. Их тоже было много». И до сих пор по онкологии огромное количество смертей. И никто воплей по этому случаю не устраивает, потому что они не хотят деньги платить за онкологических больных, хотя деньги в стране есть. Это борьба, э, замешанная на финансах. Это мое мнение личное. То есть не хотят выделять деньги на развитие здравоохранения, потому что считают, что это, видимо, деньги бесполезно потраченные.
0: Деньги не лечат.
1: И в то же время тратятся огромные деньги на эти вакцины. Ну, может это и правильно, но параллельно-то нужно бороться-то еще с пандемией. Поэтому нет, я думаю, что здесь очень простые рефлексы работают у нашей власти. Она привыкла не пущать, привыкла любые значит, проблемы решать вот такими простыми способами. Так, все, остановить экономику не можем, поэтому давайте э, иммунитет укрепляем людям, которые и разрешаем гулять, и ходить, и работать, и так далее, и покупать. А те, кто не хочет... Мы их ограничиваем, они сами прибегут. Все равно они куда не денутся. Им надо будет хлеб зарабатывать. То есть это такая технология вынуждения граждан значит, пойти на те условия, которые государство им предлагает.
0: Почему-то никто официально не говорит, что люди умирают не только от поражения легких ковидом, а от хронических заболеваний, от неоказания плановой медпомощи. Это тоже элемент манипуляции общественным сознанием.
1: У нас сегодня от осложнений после ковида из-за того, что система здравоохранения не работает должным образом, у нас умирает в три раза больше людей, чем от ковида. Потому что нет нормальной, полноценной, работающей системы здравоохранения. И вот эту проблему никто не решает таким вот, знаете, принудительным способом, чтобы вызвали этих чиновников да, и сказали: Значит, либо ты сейчас решаешь эту проблему, либо в 24 часа значит, расстаешься со своей должностью. Понимаете? Люди все все вот это видят, двойные стандарты. И они с этим не согласны. Мы поддерживаем наших граждан, мы будем голосовать против этих законопроектов.
0: Спасибо за интервью андрей анатольевич на мои вопросы отвечал заместитель главы фракции социалистов в государственной думе руководитель федеральной сети центров защиты прав граждан андрей кузнецов напомню в стране рекордами темпами растет смертность по оценке правительства в 2021 2022 годах население россии сократится на 1 миллион человек при этом по сравнению с прошлым годом естественная смертность ускорилась почти в два раза и виноват во всем не коронавирус а обнищание граждан и развал системы здравоохранения масло в огонь подливает правительство под эг Пандемии ограничивая права и свободу людей, вводя пресловутые QR-коды. Позиция социалистов была четко озвучена с Думской трибуны. Цифровые сертификаты ⁇ это не решение проблемы пандемии, а технология социальной сегрегации. Как сказал лидер справедливой России Сергей Миронов, нагнетание розни в обществе ведет к резкому снижению стабильности в государстве. И поэтому фракция ССР в Думе голосовала против законопроекта о посещении общественных мест без цифровых кодов. Это была программа ⁇ Честный разговор ⁇ До встречи в эфире. Программа «Честный разговор» с Андреем Кузнецовым.